0: Podcast.
1: No Mami Talks by Essence falamos sobre maternidade na sua essência e abrimos espaço para a vida real.
2: Aceitamos todas as alegrias e também desafios, sempre com intuição e consciência.
1: Eu sou Flipa, sou especialista em medicina chinesa e diretora da Essence. A Essence Prime Care tem um programa de maternidade com terapias complementares e com equipa multidisciplinar para apoiar famílias nesta viagem que é a parentalidade.
2: Eu sou a Catarina Barreiros, tenho um Projeto do Zero, onde investigo uh, temas da sustentabilidade em todas as vertentes da nossa vida, nomeadamente na maternidade. Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-concessão até ao pós-parto, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Vamos, Vamos começar? começar? Sim. Um, dois, três. Bem-vindos ao canal! Hoje
1: temos aqui connosco... Marcia Tosin, de neurocompatibilidade, diretamente do Brasil, só para vocês. Para nós, que honra. É um <risos> Porque assim temos que marcar consulta com ela. É por causa disto. Percebem? Márcia, consigo a falar sobre terapia de sono e sobre desmame. Mas antes disto tudo, quem é a Márcia? Quero-nos falar um pouquinho sobre si, Márcia.
0: Boa, eu sou a Márcia, sou psicóloga, é, eu sempre atuei em consultório né, com crianças. Faz 18 anos que eu atuo com crianças, né. eu comecei bem antes de me formar. E, e acabei criando a página e, e é, sempre tive bastante compartilhamento, no Facebook, no Instagram, e eu posso dizer que a gente tem um movimento aí muito grande, né? No Brasil é, é, é muito forte, imagino que em Portugal, se estamos aqui, também chegou, né? E é um movimento mesmo de respeito à criança, do, do tempo da criança, das normas evolutivas, então é um trabalho muito voltado à psicologia evolutiva, né? Eu então, sou psicóloga, eu tenho o título de é, é, especialista pelo Conselho Federal brasileiro, né? E sou especialista em psicoterapia do comportamento também. Neurocombatismo é um termo que eu acabei criando para o movimento, que seria uma educação voltada às normas evolutivas conforme o corpo se desenvolve, conforme o cérebro da criança cresce. Né? É, então, uma educação voltada à nossa evolução, à nossa, à, à nossa perspectiva evolutiva. Então, seria. A gente tem assim: nos últimos cinco anos, a gente teve muito estudo sobre né? é isso que muitas teorias psicológicas psicologia param ficando obsoletas, né? Então, esse olhar voltado justamente para a ciência e o neurocompatível é isso, uma educação, pais que fazem essa escolha de educar pais que sempre existiram, né? assim, eles sempre existiram, foram pais que eu vi durante é, os meus anos de, de atuação, né? E que chegava na adolescência, chegava na vida adulta. Esses adultos são são pessoas são é muito mais resilientes, mais fortes, mais preparados para as diversidades da vida e a prova de que a gente não precisa é, de padrões de obediência, de padrões de dominação, né? A gente não precisa dominar. Então seria uma educação voltada né? para como é, uma forma de tratar um ser humano como, como uma criança como um ser humano, né? Uma nova visão, né? E o termo é justamente para quebrar tudo isso, então vem aí a teoria do apego, é, psicologia evolutiva, psicologia, estudos antropológicos, né, é, que mudaram, é, a proximidade, a amamentação até os sete anos de idade, se caso, né, que quebraram os pensamentos que a gente tem como o cérebro evoluiu aí nesses dois milhões de anos, esse último cérebro que a gente tem, que tem dois milhões de anos, né, e que em 12 mil anos de agricultura a gente ainda não... Tem um cérebro novo, então a criança continua entendendo o mundo conforme essa perspectiva evolutiva. Entenderam? Mais um sim, sim. sim. Claro,
2: claro, claro. por nós já ficávamos por
1: aqui. E pronto, e acabamos!
2: Está. Não, estamos a brincar. Eu, Não, eu, eu mas, acho. Mas essa tua explicação é tão lógica é.
1: que desmistifica logo uma série de coisas só com este parágrafo de introdução. Sim, 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 sim. porque existe muito a parentalidade otimista, a parentalidade sim. positiva, a parentalidade consciente. Isto vai além disso, isto é, nós compreendermos as nossas normas, é para quem é bem somos, bem assim. é não assim. é? É isso mesmo, é isso mesmo, sim. Márcia, o primeiro tema é um tema que nos toca às três. <risos> Nós gostávamos muito de dizer que isto tinha sido só questões que tinham chegado de fora, mas não. Somos três mães que temos uma pergunta muito importante para ti. Sobre a terapia de sono. O que é isto da terapia de sono? Como é que a neurocompatibilidade vê a terapia de sono?
0: Eu penso que a neurocompatibilidade, né, o movimento, ele veio para quebrar. essa, Porque quando a gente fala assim, né, um bebê se acalmar sozinho, Autoregulação é, de um bebê, de uma criança é, sozinha. Isso não existe, isso é um golpe de mar, né? Então, o que aconteceu é que. E não é por mal, é porque a gente viu durante tanto, tanto tempo a criança sendo dominada, a criança. E isso é muito forte da nossa cultura: uma criança sem vontade, uma criança que não tem seus processos biológicos respeitados. É, então, nada mais. A criança precisa aprender tudo. A criança ela aprende na vivência. A gente não precisa chegar para uma criança e falar água, água. Ela vendo a gente chamando a água de água, naturalmente ela a, a, né, adquire o conceito para ela que é água. A gente não precisa. E essa coisa quando a gente fala assim precisa ensinar a criança a dormir, a gente tá olhando com uma perspectiva de adulto. Um sono de criança tem um padrão totalmente diferente desse, né, de dormir sozinha. É, de dormir afastada, então teve pesquisas, o que a gente foi fazendo assim, é isso, esse emparamento, assim, pesquisas mostrando que a criança tem um sofrimento, é, quando dorme é, a mais de 60 metros longe da mãe, né, é, que evolutivamente a gente é um mamífero, então quando a gente olha todos os outros mamíferos, né, existe essa negação muito grande do homem como animal, é, nós somos animais e a criança, o cérebro da criança,
2: é Mas muito mais parecido.
1: Vamos aqui um pouquinho, só porque a, a, a Catarina fez aqui o reparo, é isso mesmo. Essa é a base.
2: É, eu acho que nós estamos mesmo em negação de que o homem não é animal. Então, se nós conseguirmos chegar aqui, que é, vamos assumir que todos somos mamíferos, tudo fica mais esclarecido também. Exatamente. Não há questões. Os mamíferos dormem com mamíferos, não é? A cria precisa da mãe para se sentir segura.
1: Vamos só, não. vamos só é. aqui, vamos só aqui. uma
2: dúvida, porque ela dorme efetivamente melhor na cama dela. Sim, mas com que distância é gostar de ter? Exatamente. Metros. É isso, é tu isso. Consegues ouvir a
1: nossa conversa, Márcia?
2: Então, uh... oi, ficamos aqui, ficamos aqui...
1: Vamos só um parar país. só aqui um bocadinho, dar aqui um intervalo e voltamos já com a Márcia. Ok. Voltámos. Márcia, conseguias ouvir-nos?
0: Eu consigo ouvir vocês, gente, mas eu estou com bastante dificuldade de ouvir quando vocês estão conversando, porque eu não estou entendendo. Okay. Não, por causa do não por causa do português, mas por causa da distância, eu acho mesmo, da gravação.
1: Aquilo que Aquilo que a Catarina certo. estava a dizer. Certo. Então,
2: temos Brasil de um lado, Portugal do outro. Precisamos só de uma pausa, temos um no meio. para
1: nos encontrarmos. Voltámos. Ok, Márcia, o que a Catarina estava a dizer é que a filha dela, a Gracinha, dorme de facto muito melhor no berço do que quando dorme, por exemplo, com eles na cama. A questão aqui é, o berço está a dois metros da cama deles, ou seja, é uma distância muito, muito pequenina e voltamos então à questão de provavelmente a Gracinha estar a sentir esta proximidade da mãe. E outra questão, quando a Gracinha te chama, ah,
2: quanto tempo tu demoras a chegar ao pé dela? Dois segundos. Dois segundos.
1: É. Então é, é muito importante nós, nós percebermos que... E eu deixo mesmo esta pergunta lá para casa. Uh, vocês não gostam de dormir acompanhados? Vocês não gostam de dormir em conchinha? Não, é esta, esta proximidade... Não é diferente para as crianças. E que eterna história é essa de a criança tem que ser independente? Olha, é quando criança. eles tiverem 18 anos, vocês não vão crer que eles sejam independentes.
2: Não, é exigir uma coisa de uma criança quando ela não tem capacidade para, para ser mais do que aquilo, não é? Para fazer diferente. Eu acho que às vezes as pessoas adultas acham que as crianças não fazem determinada coisa porque não querem. Não conseguem.
1: E se conseguem e se dormem 12 horas, espetacular. Perfeito. Ok? E nada nesta conversa é com julgamento. Sim, Acima de exatamente. tudo, a neurocompatibilidade, e é por isso que temos a Márcia connosco, é para nos mostrar o que é que está enraizado em nós. Qual é que é o nosso comportamento como animais? Uhum. Não é, Márcia?
0: Sim, sim, nós estamos mais
1: Então, aqui dentro Pé, sim. da terapia. Isso é o comportamento, de som, né? não é? Então, aqui dentro Pare. da terapia de sono, como é que nós podemos tentar que um bebê durma mais tempo e melhor à noite, sem estragar vinculação, sem quebrar a amamentação, sem transpor esta insegurança para o bebê?
0: É, eu penso, gente, que existe vários tipos de padrões de sono, e a maternidade e a paternidade é uma... A, a coisa mais interessante da maternidade da paternidade, é esse trabalho que você vai conhecer particularmente... é aquela criança, você vai conhecer aquela criança, e isso é muito forte para pais que tem mais de um, dois, né? Mais de um filho, né? É, é, que eles percebem isso, a diferença entre o primeiro, o segundo, o terceiro, que são crianças totalmente diferentes, e a gente mesmo, quando tem contato com crianças, com primos, quando, né, a gente também percebe isso, as crianças são totalmente diferentes. Então, se a nossa natureza é pela diversidade, nós somos uma espécie diversa, então eu vou ter pessoas que são mais tímidas, vou ter pessoas que são mais expansivas, o líder, tem a pessoa que é tímida e é líder, se eu tenho essa, a mesma variedade que a gente vê aqui no nosso corpo, cor de pelo, cor de olho, cor de pele, a mesma que a gente nunca vai ver uma pessoa igual a outra, a gente também vai ter essa característica no sono. Então vai ter criança, vamos, de crianças que elas vão dormir a noite toda, 12 horas seguidas, com 3, 4 meses de idade, vão amamentar, né? vai, vai precisar se amamentar poucas vezes, mas existem crianças que vão acordar de uma em uma hora colocar a boca no peito, como os outros mamíferos, né? Então, é muito difícil, assim, a, o primeiro passo seria a gente conhecer realmente a nossa criança. Porque é um trabalho, parece que a gente é pai e mãe, a gente já quer colocar a criança dentro de uma expectativa social que não daquele corpinho daquela criança. Então, a primeira coisa, assim, é conhecer a sua criança. E aceite, valide que é aquilo mesmo, sabe, aceita que dói menos, né, sem assim, aceita. É, porque quando, eu sempre digo assim, ó quando a gente começa a fazer intervenção em sono, em desfraude, em amamentação, é, em, em processos naturais, em alimentação, né, qualquer tipo de alimentação, até criança maior que já se alimenta, quando a gente tenta fazer essas mudanças, a probabilidade de você mexer numa estrutura que é, é, é muito forte ali e é, dá errado é muito grande. Então são processos, olha a alimentação, né? assim, o pessoal fica, porque tem que fazer três é, refeições por dia, a criança evolutivamente não funciona bem assim, né? e quando a gente tem esse conhecimento, tudo fica mais fácil, então assim, é, a amamentação não é a livre demanda, a amamentação tem que ter essa característica de livre demanda, porque se você não faz, aquela criança fica ansiosa, ela não sabe exatamente o que espera, ela não sabe. Então, a criança ela precisa ser respondida, atendida. Até três anos de idade, ela não tem condição de fazer uma expectativa futura. Né? Então, é, é, a, o, que, o que a gente poderia fazer realmente é escuridão, deixar o ambiente todo escuro né? é, para a criança sentir o dia e a noite, então durante o dia ela tem acesso ao dia e à noite é é a né? é escuridão, a outra coisa é ter uma regularidade, que não significa uma rotina fixa, estabelecida de três em três horas, aquela coisa que a gente né que o pessoal faz com as mães, um esquema maluco de rotina, que, vai, é, que é muito mais uma programação do que uma rotina, então o ser humano tem a capacidade tem uma tem um estudo de crianças cegas que mostrou que as crianças cegas demoram seis meses totalmente cegas né é, demoram seis meses a mais para desenvolver o sono dormir à noite né fazer essa essa diferenciação de dia e noite do que as crianças não cegas né as crianças que enxergam então o que acontece a criança tem essa condição normal. ela ela já tá com essa condição de perceber ela vai lentamente construindo esse processo. É acreditar na criança, é acreditar que esses processos vão acontecer. Assim como a gente não faz, o que a gente faz para a criança? A gente põe no chão, a gente segura no colo, faz a movimentação, a gente a gente estimula, mas muito mais do que isso, é chão. A mesma coisa vale para o sono. E se aguardar que as coisas se aconteçam, que elas vão acontecer naturalmente. Então não existe perfis quando deveria ter uma intervenção quando a mãe realmente não aguenta mais quando é, está, mas não aguenta mais porque ela está normalmente sem rede de apoio, daí a criança que acaba né, sofrendo pela falta de rede de apoio, mas que o comportamento dela é normal. O comportamento é um comportamento esperado para a espécie de finachinho humano. Né? É, é o que a gente vai ver. Então, além da escuridão, uma rotina é, respeitosa, é, a amamentação a livre demanda, a criança ser bem atendida, é, pode ninar, pode a proximidade, tudo isso vai facilitar naturalmente que o sono é, se consolide.
1: Uma pergunta, nós podemos aconchegar no colo, passear com o bebê, adormecê-lo no nosso colo, cantar, fazer festinhas?
0: Com certeza, veja que esse é um comportamento de espécie, né? Essa é uma norma da nossa espécie, né? Balançar, é, veja um bebê quando uma mãe estivesse correndo, é, gindo de um predador, nada mais é, natural que a criança ficasse quietinha, né? Então, o movimento, ele faz, ele vai fazer isso. Pode ver que, que às vezes tem pessoas que precisam pular para a criança. Tem algumas crianças, né, que você precisa... Né? <risos> Eu vi que você estava ninando ali no início, né? Tava ninando, ninando. Por quê? Porque esse movimento movimento natural, que, re que repete... Quantos meses é, é, ela tem? Quatro. quatro, quatro meses, né? Nossa, imagine, quatro que bebezou né? Então Então, é, quatro meses, é, que... O é, que, que é mais natural para criança ainda? Ela tá esse corpo ainda está tá se adaptando, né? é um cérebro muito mais parecido com um dos outros animais do que com o um do homem adulto. né? Então, é, a, tem certos conceitos que a gente quer que a criança pequena entenda, que ela não vai entender, né? ela precisa do desenvolvimento do neocórtex e esse é um processo que está acontecendo agora né? É, e, e, que, e que vai continuar aí até os 20 anos de idade, mas enfim, é isso. Tem uma
2: questão também que é é comprovado quando nós adormecemos o bebê na mama, no colo, com o embalo, ele tem mais tendência para acordar.
0: Tem mais tendência para?
2: Para acordar, para despertar, do que se adormecer ah. uh, sozinho, ou seja, acompanhado, mas sozinho na, na cama.
0: A criança sozinha na cama tem mais tendência a acordar, isso?
2: Não, vou dar-te um exemplo pessoal. Eu já percebi que quando o Vasco adormece na maminha, ele normalmente dali a duas horas, duas horas e meia, está a despertar. No primeiro sono da noite. Se ele mamar e depois sozinho rebola para um lado, rebola para o outro, mas ele percebeu que já não estava na mama, então ele dorme tipo três horas, três horas e meia, quatro horas e o sono eu noto que é mais tranquilo.
1: Uhum, eu noto
2: mesmo.
0: É, quando você respeita a proximidade, quando essa proximidade está acontecendo, né, é, você sabe eu não sei se eu entendi bem, mas assim é, a gente vê isso até com criança de 4 anos de idade os episódios de terror noturno é, são bem menos intensos quando a criança já encontra o adulto, mesmo ela não reconhecendo o adulto porque o terror noturno, aquela fase que toda criança vai passar, né, e acordar à noite acordar assustada é, não, não percebeu o que está acontecendo em volta, estado meio dormindo, meio acordado, né? É, mas a gente tem tem essa... Então, com uma criança de 4 anos, a gente ainda percebe isso, quem virar é no um bebê que precisa sentir esse corpo da mãe. Claro que depois que a criança passou por um condicionamento, por um treinamento, e os treinamentos que realmente vão dar certo para a criança dormir sozinha, Vão ser os treinamentos trash mesmo, assim aquele treinamento que você deixa a criança chorar é, porque medidas, ah, essas medidas da, da escuridão, da isso toda mãe sabe. Mas normalmente qual o processo que realmente vai fazer uma criança O um processo que envolve sofrimento com um entornamento que você né você tira um padrão natural inato, que é a proximidade, que é a amamentação, que é o colo, que é o niná. E coloca o um processo artificial. Claro que se a criança dorme, eu também. Né? A sua mãe e meu filho até nove meses dormiu afastada. É, filho, não dormia na mesma cama, né dormindo berço do lado. Porque tem mais que não vão se sentir segura porque tem criança que dorme melhor ali, sem se mexer. Então é isso, é conhecer. É saber se esse padrão serve para mim. Ou se, assim como tem criança que nasce e ela quer ficar o tempo todo no colo da mãe, o tempo todo, e ela tem que, inclusive com a da mãe. E essa criança, daí o pessoal fica louco, meu Deus, eu não tenho vida, mas é essa criança que precisa disso. Então, esse pai não teve tanta sorte, né, de uma criança que consegue, né, seria mais fácil, mas essa criança em si precisa disso. Quebrar esse padrão dessa criança, é porque ela tem... Mais ...contato do que outras crianças. Então, é isso, tem crianças que têm uma sensibilidade maior, tem menos, né, é... Mas eu também, mas isso, isso é verdade sim, né? A proximidade faz com que, é, uma vez eu fiz uma pesquisa no Instagram e eu acho que teve mais ou menos assim, seis votos assim, e que é, 70% das mães falaram que o sono da criança melhorou, o que entender, o que essa mãe tentou, provavelmente teve um sono, a mãe conseguiu dormir e essa criança teve um sono mais profligado. É, com a proximidade, com a cama compartilhada, com a amamentação, o peito já está ali perto, já mama, já... Então, a, a quem vai ter mais sorte é essa mãe que consegue o bebê, vem, mama, ela continua dormindo, e assim, mama, mama, mama como a gente vê os cachorrinhos, né? Assim, a mãe é que dólar, minha lá, a vem aqui, é a história da minha vida,
1: é dormir com o bebê, a mamar. Hum, e era uma cachorrinha, estava <risos> a
2: cadela. Vamos fazer uma pausa com a Márcia, vamos continuar a conversa já já a seguir, mas agora intervalo. <risos>